0: 12 horas 22 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este lunes, que es 6 de noviembre del año 2023. El abogado Alejandro Balbi declara desde las 11 de la mañana en Fiscalía por el pasaporte que tramitó a fines de 2021 para el narcotraficante Sebastián Marcet por entonces detenido en Dubái tras ingresar con un documento falso. Balbi se reunió en ese momento con la entonces subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., para saber cuándo partía hacia Dubai la valija diplomática, dónde iría el pasaporte para Marcet. El fiscal de delitos económicos y complejos, Alejandro Machado, investiga el caso para determinar si hubo irregularidades y delitos en la entrega del pasaporte que le permitió a Marcet salir de Emiratos Árabes y desde entonces permanecer prófugo de la justicia. Está requerido por Paraguay y con alerta roja de Interpol para su detención. Por este caso, ya declararon la semana pasada el ministro del Interior, Luis Alberto Hebel, el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, ambos renuncian hoy. El ex canciller Francisco Bustillo, quien renunció el miércoles pasado, y la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., que renunció, recordemos, el año pasado. Todos dejaron o dejan sus cargos por derivaciones políticas del caso Marcet. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, criticó la conferencia de prensa que brindó el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que cuestionó las medidas tomadas por el presidente de la República en medio de la crisis política del gobierno por el caso Marcet. Sorprendido y preocupado por la suspicacia del Frente Amplio sobre el vínculo del narcotráfico y la política del Uruguay, no vale todo, señaló en su cuenta de X. El jerarca se manifestó sobre lo que había dicho Pereira este domingo, un día después de que la calle anunciara las renuncias de tres ministros. Así que el presidente del Frente Amplio afirmó Nosotros no podemos permitir que el narcotráfico se meta en la política y expresó que es necesario que se apruebe la ley de financiamiento de partidos políticos y perfeccionar el acceso a la información pública para evitar ese ingreso. Esta mañana, en el programa de Arriba Gente, Pereira afirmó que no hay ninguna suspicacia y agregó Mis compañeros que están en el Frente Amplio aducen que el fallecido exdirector nacional de policía, Julio Huarteche, hace muchos años les dijo que había una enorme posibilidad de que el narcotráfico se colocara en la política. Es más, él yendo al parlamento se encontró con narcotraficantes ingresando y advirtió a los parlamentarios. El líder del partido de la oposición dijo que esa información fue trasladada a todos los partidos políticos e insistió con que se apruebe una ley que transparente el financiamiento de los mismos. Como lo dijimos, Luis Alberto Heber será sustituido hoy al frente del Ministerio del Interior por Nicolás Martinelli. Perteneciente a la lista 404, el sector político del presidente, Martinelli era hasta ahora director general del ministerio. Hasta 2022 se había desempeñado como asesor presidencial en la Torre Ejecutiva y a inicios de este gobierno había sido el director general del Ministerio de Desarrollo Social. Como subsecretario, en reemplazo de Maciel, asumirá Pablo Abdala, que viene de renunciar a la presidencia del INAU para dedicarse a la campaña electoral. Abdala cuenta con una larga trayectoria a nivel legislativo. En Cancillería asumirá el hasta hoy Ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini. A su vez, Paganini será reemplazado por Elisa Facio, una ingeniera perteneciente al Movimiento por la Patria del Partido Nacional, que desde noviembre del año pasado era la directora general del Ministerio de Industria. Seguimos adelante con más información El presidente Luis Lacalle Pou Encabezará hoy la inauguración De uno de los proyectos emblema de su administración El nuevo hospital del Cerro El centro que será gestionado por ACE Es valorado por el gobierno como el primero en su equipo En la zona oeste de Montevideo El edificio tiene casi 2.500 metros cuadrados Divididos en cuatro pisos Y cuenta con dos quirófanos Además de bloques de internación médica y quirúrgica y una base para ambulancias. Su construcción había comenzado en 2021. Según las autoridades, este nuevo centro permitirá descongestionar al Hospital Maciel y podrá atender a unas 200.000 personas que viven en su zona de influencia. La calle Pou también asistirá hoy a la inauguración del Centro de Operaciones y Mantenimiento de la empresa ferroviaria ProTren, según figura en la agenda de presidencia. <música> Vamos con otras noticias. El primer crucero de la temporada arribó el viernes al puerto de Montevideo con 60 pasajeros. Se trató del Scenic Eclipse, un buque oceánico de ultralujo que puede albergar hasta 228 pasajeros y mide 128 metros. Según datos aportados por la CLIA, la Cruise Line International Association, las escalas que tendrá Uruguay en esta temporada ascenderán a 229, 155 en Montevideo y 74 para Punta del Este. Según el subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, lo anterior significa un crecimiento de alrededor de un 15% en las escalas de cruceros en comparación con la temporada pasada, que ya había sido estimada como la mejor de los últimos ocho años en Uruguay. Siete delincuentes fueron detenidos luego de intentar explotar el cajero de un supermercado de voto de Carrasco y ser descubiertos por una patrulla que pasaba por la zona, según confirmaron fuentes de la jefatura de policía. Los implicados llegaron en dos autos al devoto Santa Mónica, ubicado en la esquina de Avenida Italia y Eduardo Blanco Acevedo, sobre las 6 de la mañana de hoy. Mientras comenzaban sus maniobras para explotar el cajero, un patrullero que pasaba por la zona los vio y quiso detenerlos, pero los delincuentes lograron escapar y comenzaron su fuga hacia el norte. Los policías persiguieron a los dos autos e incluso tiraron Miguelitos para pinchar sus ruedas sin suerte. Finalmente, minutos después, los implicados fueron detenidos en Paso Carrasco. Además de los dos autos, la policía también incautó dos armas de fuego, chalecos antibala y los implementos que estas personas iban a utilizar para explotar el cajero. Los siete detenidos se encuentran a disposición de la justicia que está investigando el caso. La Intendencia de Montevideo implementó hoy una serie de cambios en el acceso al estacionamiento en la calle San José debido a las obras de construcción de la ciclovía. La comuna anunció que a partir de hoy lunes estará prohibido estacionar en el lado norte de esa calle si se podrá estacionar en el lado sur entre las calles Florida y Carlos Quijano. También se va a habilitar un estacionamiento por convención entre San José y Soriano y en julio, Herrera y Oves, entre 18 de julio y Soriano, donde se podrá dejar vehículos en ángulo con la vereda. Además, se van a reubicar las siete zonas de carga y los espacios reservados. Sobre la acera sur de la calle San José, se señalizarán zonas de carga para asegurar el abastecimiento de los comercios de la zona. Nos vamos al panorama internacional. La terminal de Rafah, que une la Franja de Gaza y Egipto, reabrió hoy para permitir la evacuación de heridos extranjeros y personas con doble nacionalidad bloqueadas en el enclave palestino, según informó el gobierno del movimiento islamita. Este paso fronterizo, el único que no está controlado por Israel, abrió tres días el miércoles, jueves y viernes, durante los que salieron decenas de heridos palestinos y cientos de personas con pasaportes extranjeros. Pero luego cerró, tras el bombardeo israelí contra un convoy de ambulancias en la ciudad de Gaza y Hamas puso como condición para su reapertura que pudieran transitar vehículos sanitarios hacia Rafah. Fuentes del gobierno de Hamas afirmaron que el paso reabrió tras un acuerdo con Israel, con la mediación de Egipto, para permitir el traslado de 30 heridos. Seis ambulancias llegaron al lado egipcio del paso, con palestinos heridos, que serán transportados a hospitales. La evacuación de los ciudadanos extranjeros bloqueados en el enclave también tenía que reanudarse hoy, según el responsable, tras quedar suspendida desde el sábado. El presidente chino Xi Jinping recibió hoy en Pekín al primer ministro australiano, Anthony Albanese, y le pidió ser socios de confianza tras años de tensiones. Durante la recepción, Xi aseguró que China y Australia pueden convertirse en socios de confianza y tener éxito juntos porque no tienen agravios históricos, disputas o conflictos fundamentales de intereses. El gigante asiático es el principal socioeconómico de Australia, pero las relaciones bilaterales se habían deteriorado en los últimos años. Al comienzo de su reunión con Xi Jinping, Albanese, el primer líder australiano en visitar China en más de siete años, se congratuló por la evolución Indudablemente muy positiva de las relaciones bilaterales Según comentarios transmitidos por la televisión pública australiana El comercio es más libre y esto beneficia a nuestros dos países Enfatizó Obviamente podemos aprovechar la oportunidad de hoy Para ver cómo fortalecer la cooperación entre China y Australia Aseguró el mandatario Y en deportes Liverpool le ganó ayer a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo Le arrebató la punta de la tabla del torneo de clausura Y se le acercó en la anual cuando faltan siete fechas para la finalización del campeonato, el negro Azul ahora supera por un punto al carbonero en el clausura. En la anual, Peñarol solo tiene tres de ventaja sobre Liverpool. Nacional, en tanto, goleó 3 a 0 a River Plate el sábado. El próximo fin de semana será el de la disputa del clásico, al que Peñarol llega con siete puntos de ventaja en el clausura y 9 en la tabla anual. Ahora sí nos vamos con Noticias al Mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva. Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.